0: Служение, страсть к истине. Давайте вместе откроем Второзаконие главу 25. Мы начнем рассматривать историю Есфири и Пурима с книги Второзакония 25 главы, с истории об Амалике. Об этом говорится здесь, во Второзаконии 25. Кстати, Пурим ⁇ это история о Есфире, но это также и история о вашей жизни. Это история о вашей жизни. Кто об этом знает? Вы об этом пока не знаете, но скоро узнаете. Я зачитаю это место Писания, Второзаконие 25.17. У кого нет с собой Библии, запишите себе это место, чтобы не забыть. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. Кто из вас, хочет быть ослабевшим и отставшим. Кто знает, что таких атакуют в первую очередь? Я могу сказать об этом целую проповедь, но не сегодня. Вам нельзя быть ослабевшим и идти сзади. Если Яхва говорит «вот направление, в котором я иду, мой вам совет, так как мы верим теологически, что Он ведет нас», то, скорее всего, вам следует идти спереди, потому что идущие спереди находятся прямо сразу за Ним. А если вы сзади... Ой, я не уверен, что это Господь, побуду-ка я пока здесь. То вы будете съедены львами. И что здесь еще написано? «Побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Итак, Амалик не боялся Яхвы. Другими словами, он не видел того, что Яхвы только что сделал с египтянами и в его глазах не было никакого страха перед живым Богом. Он решил, что сейчас отличное время для нападения, понимаете? Никакого уважения ко всем тем вещам, которые происходили в пустыне. Думаете, что за 40 лет все эти истории не распространялись по округе? Обо всех этих чудесах? Думаете, что никто не знал, что идут израильтяне, когда они пересекали Иордан? Все это были города, которые не боялись Бога которые были полностью разрушены. Поэтому он продолжает и говорит в стихе 19. «Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы владеть ею, изгладь память о Малико из Поднебесной, не забудь». Лично мне это кажется немного забавным, потому что Яхва говорит, «Я хочу, чтобы ты изгладил память об Амалике, но не забудь». Представьте себя на месте Моисея. Яхват, ты не мог бы говорить по-английски? Не забудь, что Амалик сделал с тобой. И это как бы дает понять, что в каждом отдельном поколении будет Амалик. Будет свой Амалик. Давайте откроем Первое Царство, в 15 главу. Вы скажете, «Джим, почему мы начинаем с Амалика?» Потому что вам нужно знать действующие лица, вам нужно знать историю книги «Исфирь». Вы не знали, о чем говорится во всей книге Исфир? Она об Амалике. Не о Исфире. Она об Амалике, и я вам докажу это через несколько секунд. Итак, в 15 главе 1 царств говорится следующее. «И сказал Самуил Саулу, «Господь послал меня помазать тебя» царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика». Он говорит это царю Саулу. «И истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. Звучит как невероятно жестокий Бог. Но запомните, Он — не эмоциональный Бог, смотрящий на вашу ситуацию или обстоятельства. Он находится вне времени, и Он видит все в целом. Если хотите понять, что значит быть вне времени, представьте себя на крыше здания, на самой верхушке самого высокого здания, которое существует, окей? Okay? Внизу вы не видите ничего, кроме парадного шествия. Вы можете видеть начало, середину и конец этого шествия, так ведь? Хорошо. Вот что значит быть вне времени. Когда вы находитесь внутри этого шествия, то вы не видите ничего, кроме человека перед вами. Но Яхве видит все вместе, начало, середину и конец. Так что он говорит, я хочу, чтобы ты убил всех без исключения, всех амаликитян. Саул не имеет понятия, почему. И поразил Саул в седьмом стихе «Амалика» от Хавилы до окрестности Сура, что пред Египтом, и Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Разве это то, что сказал сделать Господь? Господь сказал уничтожить всех, особенно царя. Но Он этого не сделал. Он захватил царя живым. Саул и народ «Пощадили Агага, и лучших и овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее». Видите, это свойственно человеку. Яхва говорит «уничтожить всех». А человек говорит «А, это же корвет 69-го года! Я не могу этого сделать, Господь! Ты хоть представляешь, какая это ценная вещь!» И вы садитесь в этот корвет, въезжаете в дерево и погибаете. Господь знал. И не хотели полностью истребить их. А все вещи маловажные и худые истребили. Они истребили все, что не представляло для них никакой ценности, и оставили то, что было ценным. Не знал тогда Саул, что это будет стоить Израилю миллионов жизней. Он оставил одну жизнь, и это стоило его потомкам миллионов жизней. Кто знает, кто такой Амалик? Амалик это внук кого? Здесь есть на такие Библии. Исава. Очень хорошо. Амалик — это внук Исава. Все действие вращается вокруг Иакова и Исава. Так было и так будет всегда. Все вокруг Каина и Авеля. Добро против зла. Древо жизни против дерева познания добра и зла. Вот смотрите. Амалик. Так выглядит имя Амалик на еврейском. Вот оно. Айн. Мэм, Ламет, Куф. И что действительно интересно в этом имени, так это вот что. Насчитывается 12 тысяч 110 еврейских букв, между тем, когда Амалих впервые упоминается в книге Бытие 14.7, и до того, когда он фактически родился в Бытие 36.12. Так что от самой первой буквы «Айн» до последней буквы его имени находится 12 еврейских букв. А знаете ли вы, что во всей книге Исфир ровно 12 110 еврейских букв? Думаете, это совпадение? Нет, это далеко не совпадение. Яхва пытается сказать нам, что вся книга Исфир говорит об Амалике. Все говорит об истории Саула, Амалика, Иакова и Исава. Мы увидим это в дальнейшем. А вот теперь мы можем начать рассмотрение самой книги Есфирь. Посмотрим, сколько мы успеем охватить. Это физически невозможно рассмотреть весь материал, который у меня есть. Кто знает, что книга Исфирь — это единственная книга в Библии, в которой не упоминается имени Бога, имени Яхвы, Йод хей вав хей а кто знает, что вы окажетесь неправы? В вашей жизни есть две точки зрения. Ваша и его точка зрения. Кто знает, что с нашей точки зрения его там нет? Но с его точки зрения он всегда есть. Мы просто недостаточно внимательно смотрим. Смотрите, Гадаса, она же Есфирь, являет собой откровение, которое сокрыто. Библия разделена на две части, которые мы называем Ветхий Завет и Новый Завет. Новый Завет — это Ветхий Завет, раскрытый. Ветхий Завет — это Новый Завет, сокрытый. Это все об истории Есфи. Давайте начнем. «И было во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал на 127 областями от Индии и до Эфиопии. В то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, кто помнит Сузы? Сузы, вы должны помнить Потому что мы только что закончили книгу Неемия, верно? Это все один временной промежуток, чтобы вы имели представление. Мы находимся примерно в середине пятого столетия до новой эры. Неемия, Есфирь, все эти действующие лица Ездра, Зарававель, восстановление второго храма — это все один и тот же период времени прямо здесь. Сначала идет Есфирь, потом Неемия. Не спрашивайте меня, почему они в другом порядке в вашей Библии. И смотрите-ка, в третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем для главных начальников войска персидского, и для медийского, и для правителей областей своих, показывая великое богатство Царства Своего и отличный блеск величия Своего в течение многих дней, 180 дней. Итак, прямо сейчас мы наблюдаем удивительную вещь. И пророчески на текущий момент у нас есть три года и 180 дней. Это сколько? Полгода. Итак, мы видим три с половиной года. Это должно дать вам пророческое понимание того, сколько будет длиться Великая Скорбь. Сколько? Три с половиной года. Есть что-то прямо здесь. Также на другом уровне. Здесь сказано «в третий год». В третий год царствования. В третий год своего царствования. Когда Ишуа начал свое царствование? Когда воскрес. Если каждое тысячелетие — это один год, то в каком году мы сейчас находимся? В третьем году. Мы начинаем третий год. И Ишуа вернется в третий год. На третий день. Понимаете, о чем я говорю? Мы только начали. Мы также будем приглашены царем на Великий пир. На третий день. Итак, мы перейдем к седьмому дню. У меня есть так много, что сказать, но я пропущу из-за нехватки времени. Это царица, царица Астинь. Она также устроила большой пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, в седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мигуману, Бисфе, Харбоне, Бикфе и Авакфе, Зефару и Каркасу. Хотелось бы вам быть этим последним парнем? Неси сюда свой каркас сейчас же. А ты кто такой, Бигфа? Но послушайте, пророческий царь говорит, что на седьмой день я хочу, чтобы вы пришли. И сердце царя развеселилось, и я хочу, чтобы вы пришли ко мне на седьмой день. Что такое седьмой день? Шаббат. Он говорит, придите ко мне. Сердце царя развеселилось. Он готов быть вместе со своими людьми. И смотрите, кто был с ним. Семь евнухов. С ним были семь евнухов. Кто-нибудь считает, что что-либо, связанное с числом 7, может быть интересным? Если царь представляет собой Яхве, отца, и он призывает свой народ на Великий пир в третий год, на седьмой день, и у него есть семь евнухов, как насчет книги Откровения, семь духов Божьих? Помните? Смотрите, я увидел эту связь и подумал, что это должно быть интересно. Давайте рассмотрим имена этих семи евнухов и посмотрим, что на самом деле означают их имена, чтобы узнать, есть ли здесь какая-то связь или параллель. Это феноменально. Вот что на самом деле. Я выделил их желтым. Вот что значит их имена. Семь свидетелей. Первый — блистательная звезда. Свидетельство. «Драгоценный камень, величественный, достойный, благородный». Вот имена семерых евнухов. И так все вместе получается. Блистательная звезда, которая является свидетельством для них, драгоценным камнем и величественный, достойные, благородные свидетели. Вот что на самом деле означают имена семи евнухов, окружающих царя. Итак, продолжим с 12 стиха. «Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя». Здесь так много смысла. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через Евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. Как мы называемся? Невеста. Смотрите, сегодня вы увидите последовательность событий невесты Яхвы в книге «Есфирь» и правила поведения, как нужно представать пред царем, и затем, как произойдет освобождение в конце книги. Потому что первая невеста, приходящая пред лицо царя, — это невеста-бунтарь. Это невеста, которая отказывается прийти. Когда царь просит невесту прийти, в какой день он позвал ее войти? В седьмой день в Шаббат он зовет невесту войти к нему, и невеста отказывается прийти по указу царя в Торе объявленному через семь духов Божьих. Итак, семь духов Яхве хотят помазать невесту и ввести ее внутрь и явить невесту этому миру. Вот моя невеста. Но она отказывается прийти, потому что царь сказал, «Сейчас, в этот день, я хочу, чтобы ты пришла ко мне». И сказал царь, кстати, давайте прочтем несколько других мест. Притча 3, 5, 6. Она не знала. Она знала повеление царя, но она восстала против него. Вот о чем она забыла, о чем написал Соломон. притчах 3, 5, 6 говорится, «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Что это значит? «Познавать царя». «Во всех путях Твоих познавай Его», в английском «признавай Его». Значит ли это так, как написано? «Во всех своих собственных путях признавая Его». Скажи, «Господь, благослови меня в том, что мне нужно сделать для Тебя». «Господь, в том, что я делаю, я просто признаю Тебя. Когда я ем эту ветчину, я абсолютно признаю Тебя, что это Ты сотворил эту ветчину, и славлю Тебя, что научились делать копченую ветчину». Это ли значит «познавать Его»? Или это значит то, что это на самом деле означает на языке оригинала, а именно во всех твоих деяниях, во всех твоих деяниях, делай то, что он говорит делать, признавая его, признавая его присутствие, являя на делах его присутствие в твоей жизни. И сказал царь мудрецам, нет, Господь хочет, чтобы я прочитал это. 18. Откровение 18.7. Это связано с царицей Астинь. Это про нас. Сколько славилась она и раскожествовала. столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицею». «Я не вдова, и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, и Господь будет судить ее. Это то, что происходит с невестой, которая говорит, «Я невеста! Я невеста царя! Он не будет гневаться на меня, ведь я его невеста!» Но, к сожалению, это невеста, которая думает, что она невеста, обнаружит, что это не так. Стих 13 и сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми знающими закон и права. Приближенными же к нему тогда были Коршена, Шифар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мимухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Вы видите пророческую ценность во всем этом? Это невероятно. Потому что здесь говорится следующее. Мудрецы, кто из вас хочет быть мудрецом? Поднимите руку, это хорошее действие. «О, правильно, у кого-то есть две руки, отлично». Здесь сказано, что мудрецы знали времена. Другими словами, это значит, что мудрецы не были просто как комики, Моу, Ларри и Керли. Мудрецы на самом деле обладали знанием. Вот что делает вас мудрым. Почему мы всегда считаем, что пожилые люди обладают огромной мудростью? Потому что они уже столько пережили, что по умолчанию они научились отличать правильное от неправильного, и они научились видеть, что будет хорошим шагом, а каким будет следующий хороший шаг. Они уже нюхом за чуют плохие вещи, потому что они уже наступали на это лет 30 назад. У этого 18-летнего проблемы. Не знаю, почему все остальные думают, что это не так. Я там уже был и мед пил. Мудрецы знали времена. И смотрите, что здесь написано. «Ибо дела царя делались пред всеми, знающими закон и права». Другими словами, невозможно быть мудрым, если не знаешь закона царя. Знаете ли вы, что приближенные к лицу царя, эти семь князей, самые близкие к царю люди, были теми, кто знали большую часть его закона? Они были его приближенными. Они были наивысшими в его царстве, не просто потому, что они просто понимали все разумом, а потому что они почитали присутствие царя они умоляли о присутствии царя. Они были послушны царю, но это было больше, чем просто служебное послушание. Они были наполнены присутствием царя. И благодаря этому... Так здесь написано. Это говорится здесь. Я вам сейчас прочту, а то некоторые из вас возмутятся, но там такого не написано. Нет, написано. Я снова прочту. «Мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми, знающими законы, права. И семь князей которые могли видеть лицо царя. Как так получилось, что мы, что некоторые люди, которые пришли к пониманию Торы, фокусируются только на царском законе? Вы упускаете то, что Яхва пытается вам сказать в этом месте Писания. Его закон — это не конечный пункт назначения.
1: Можете прислать мне имейлы
0: e с вашими возражениями они попадут прямо в мою папку со спамом. Потому что это истина, дамы и господа. Его закон был дан по какой причине? По причине греха. Если вы считаете, что закон Божий является конечной целью, то вы попались в мертвую законническую религию. Закон отвечает на вопрос, как попасть в его присутствие. Конечная цель ⁇ это никогда не когда они читали Тору у внешних ворот. Конечная цель ⁇ это святое святых, там, где обитает его присутствие. И к этому больше нечего добавить. Либо вы имеете это в своем сердце, приготовили себя и прошли через установленные процедуры, чтобы попасть к царю, либо вы все еще находитесь снаружи и узнаете его слово. Никто даже не скажет «Аминь на это!» «Пойду вернусь в свою баптистскую церковь». Итак, они решали, как поступить по закону с царицей Остинь за то, что она не сделала по слову царя. И вот ангелы, семь духов Божьих, князья, которые задают вопрос, «Отец, что нам делать с твоей невестой?» «И сказал Мемухан пред лицом царя и князей, не пред царем одним виновна царица Астинь, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса, потому что поступок царицы дойдет до всех жен, до всех дев». Вот появляется притча о девах. «И они будут пренебрегать нужнями своими и говорить, Царь Артарксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее, царь передаст другой, которая лучше ее. Я уже учил об этом прежде. Не все, кто говорят, что они невеста, действительно невеста. Они могут быть легко свержены с позиции невесты и стать гостями на свадьбе. Есть причина, по которой некоторые места Писания говорят об этом, например, «Войди, добрый и верный раб». И когда вы читаете Тору, кроме Брит-Хадаша, которые дополняют друг друга, Нового Завета, вы обнаружите, что Яхве говорит, пророчески провозглашая будущее, «Я больше не хочу быть только лишь твоим господином. Я не хочу, чтобы ты называла меня господин. Я хочу, чтобы ты называла меня супруг». Подождите-ка, постойте. Разве Он не наш Господь? Конечно же, Господь. Но существует определенная прогрессия от незрелого к зрелому. Это слуга, муж. Слуга, невеста. Я не хочу находиться просто в позиции слуги в отношениях с моим Богом. Возможно, у кого-то из вас это не укладывается в представлении, потому что вы были слугой, и вам всю жизнь промывали на этот счет мозги. Это не отменяет того, что вы будете служить как невеста. Конечно же, невеста служит. Но мне нужны проявления любви и привязанности от моего мужа. Я не хочу, чтобы мой муж был мне. Кто хочет, чтобы ваш муж был вашим хозяином и господином? Вы хотите, чтобы ваш муж был вашим любовником, вашим другом, вашим амиго. Вы не знали, что я говорю на иностранных языках? Ваш компаньон, видите, сразу три языка за десять секунд. Я хочу, чтобы мой царь был моим женихом. Итак, он говорит, что он оставляет. Я ее оставляю и собираюсь выбрать себе другую невесту, а она будет вне моего присутствия. И это было угодно царю. И он разослал письма, и так далее, и тому подобное. И мы переходим ко второй главе. «После всего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астине и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем, «Пусть бы поискали царю молодых красивых девиц во всех областях его царства. Пусть приведут их сюда, подготовят их и ведут ко мне» и я выберу, кто из них станет моей невестой». Это так прекрасно. Так прекрасно, то, кем мы являемся, и что делает Яхве в земном измерении прямо сейчас. И послушайте, в восьмом стихе говорится, «Когда объявлено было когда объявлено было повеление царя, и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Есфирь в царский дом, под надзор Гегая, стража жен». И понравилось это девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание, и все, назначенное на часть ее. В английском больше, чем ей назначено. Знаете, фонетически интересно, что означает слово назначенное на еврейском языке. Это слово манна. Так что позвольте мне сейчас, хотя точно еврейское слово это все взаимосвязано, окей? Потому что здесь говорится о чем-то взвешенном, например, пища. И слово «манна» из истории об исходе означает «что это?». Так и значит. Когда они ее увидели, то говорили «что это?». Это манна. И затем этимология этого слова превратилась в вес, в пищу. «измерение». И это слово «манна». Послушайте, кого-то из нас вполне устраивает, что он получает только манну. А знаете ли вы, что отца не устраивает давать вам только манну? Он хочет дать вам больше, чем это. Он хочет дать вам больше, чем вам назначено. Некоторые из вас приняли самые простые, основополагающие вещи жизни, как свою назначенную часть. Отец хочет благословить больше, чем это. Он хочет дать вам все благовония и притирания, которые вам нужны, чтобы быть его невестой, и приставить к ней семь девиц. Вы видите, снова и снова появляется число семь. И представить к ней семь девиц, достойных быть при ней, из дома царского. Семь духов Божьих посланных к невесте, чтобы подготовить ее и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Итак, что происходит пророчески? Невесте пока нельзя появляться лицо царя. Она проходит тщательную подготовку в том месте, которое определено для невесты, и о ней заботятся духи Яхвы. Здесь не сказано, что о ней заботится закон. Здесь написано, что о ней заботится его дух. Они и заботятся о семь служителей Божьих. Закон заставляет вас танцевать, леди и джентльмены, выражаясь в среднезападной терминологии. Но только руах будет поддерживать вас в этом танце. Вы не танцуете с законом. Вы танцуете с царем. Это не называется «одна ночь с законом». Это одна ночь с царем. Ава хочет высвободить свой дух в этом земном измерении на тех, кто приготовил путь. Что делал он, Креститель? Как его назвали? Тот, кто приготовил путь Господу. Да? Но как он готовил путь Господу? Он что, достал маленькую метлу и начал подметать камешки? когда он стоял на берегу и смотрел, как люди погружаются в воду. Кстати говоря, сам он в воде не стоял. Умный парень, вода в Эрдане холодная. Он стоял на берегу, и его задачей было проследить, чтобы они полностью погрузились в воду. Как он готовил путь Господу? Через свое слово. Через то, что он говорил. Это было Давар, это было произнесенное слово Бога, которое приготовило путь для Иешуа. Слова не было Иешуа, пока он не пришел и не принял слова, если вы понимаете, о чем я говорю. Слова Иоанна не были самим Иешуа. Аллилуйя, что Слово — это... Как там написано в Галатах? Закон был до Христа. Что это значит? Это вырвались из контекста и сказали, что Закон здесь, Христос здесь, и с этих пор Его больше не существует. Нет. Закон. Если вы прочитаете это на греческом, Он направляет ко Христу. Закон. «Ведет нас по всему этому пути до Мессии». И затем закон принял телесный облик в виде Мессии. Он не ушел, он воплотился. Слово стало плотью. И так им нужно было провести подготовку согласно предписаниям. Вы это слышите? Да мы могли бы посвятить недели на эту тему. Когда наступало время каждой девицы входить к царю Арта, к сердцу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, и так там были определения для невесты, для невесты были инструкции. 12 месяцев подготовки. Нельзя просто сказать, вот она я, я твоя невеста и бесцеремонно ворваться впрямо к царю. Шесть месяцев мировым маслом и шесть месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Так что, дорогие женщины, если хотите иметь прекрасную кожу, купайте шесть месяцев в мировом масле. Насколько я понимаю, так оно и есть. Мира является прекрасным косметическим средством. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила, и утром возвращалась в другой дом, женский, поднадзор Шаасгаза, царского евнуха, стража наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Есфили, дочери Мордахея, извините, дочери Аминадава, дяди Мордахея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, Кроме того, о чем сказал ей Гигай, «Евнух царский, страж жен». Это невероятно. Здесь так много духовного смысла. Каждая женщина, представьте себе, находится в этом помещении и выбирает себе все, что пожелает, чтобы попытаться украсить себя для царя. Каждая из них говорит, «О, какая красота! Я возьму это! И это мне нравится! А это... Не, оранжевый на мне не смотрится, но мне идет коричневый». Так что принесите мне сюда коричневый. И да, мне нужно вот это кольцо. Золото — это не мой цвет, мне больше идет серебро. И все они себя украшают, и все они идут к царю, предстают пред царем. И только одна говорит духу, который ее охраняет. Ты единственный, кто знает, что нравится царю. Ты скажи мне, во что мне нужно одеться? И тогда Евнух говорит... Ты права. Чего ты не знаешь, это... Позвольте мне немного пофантазировать. Ты не знаешь, что царь не любит золото и не любит серебро. Царь любит рубины. Или что-нибудь другое. Может быть, царю нравились гладиаторы. Откуда это пришло, я без понятия. Попью воды и попрошу одного из духов Божьих мне помочь. Но мне представляется, что Есфиль вошла в царский дворец и была одета во что-то такое, о чем никто не знал. Никто не знал, что царь это любит. Может быть, это был определенный шарф, который висел на стене. Но никто в женских чертогах не знал, что этот шарф висел на стене уже 30 лет, и что это было молитвенным покрывалом его матери. Никто бы не заметил, он был порванный, потрепанный. Но Евнух сказал, «Вот это привлечет его внимание». Позвольте задать вам вопрос, что вы делаете для того, чтобы привлечь внимание вашего мужа? Делаем ли мы то, что хотим мы? Вот чем мы занимаемся. Церковь украшает сама себя тем, что нравится ей. Украшает себя вещами, которые, как она думает, захочет увидеть отец. Сколько раз люди мне говорили, «Знаешь, Джим, для меня это значит совсем другое. Для меня это значит другое. Сколько раз мне приходилось это повторять в учении истины или традиции? Неважно. Совсем не важно, что это значит для тебя. Важно только то, что это значит для него. Реальный случай. Кто-то смотрел видео «Истина или традиция». Если кто-то не смотрел, советую вам посмотреть. Это девяти у нас пользуется наибольшей популярностью. И там я повторил эту фразу восемь раз. Один друг позвонил мне и говорит, «Джим, ты не поверишь». Но мой родственник только что посмотрел это учение, позвонил мне и сказал, «Но для меня это значит совсем другое». Ой-вей! У некоторых людей нет ушей, чтобы слышать, потому что они хотят все делать по-своему. Они хотят украшать себя по-своему. И полюбил царь Есфирь, более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц, притча о девах. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицей на место осень. И сделал царь большой пир. Пир ради Есфири. Пир ради явленной, которая была сокрыта. Вот что это значит на еврейском. Знаете, какова этимология имени Исфирь? Ее изначальное имя было Гадаса, что значит Мирт. Окей? Но ее, можно сказать, языческое имя Исфирь, которое происходит от Иштар, богини плодородия Востока, звезды Востока. И то, что она была так названа, имеет свой смысл. Это было наивысшим именем в царстве во времена язычников. Это Иштар. Царица Небесная, как они ее называли. Это также несет в себе совершенный пророческий смысл, потому что чем мы занимались последние 1800 лет? Мы служили богине Иштар, сами того не зная. Мы даже устраиваем торжество в воскресенье Иштар. Мы называем это пасхальное воскресенье. Мы барахтались в язычестве 1800 лет. Наше имя было Исфирь, и мы даже не знали своего настоящего имени. Мы не знали, что мы не станем царицей, если у нас характер остень. «И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради эсфири, и сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью». Роздал дары с царственной щедростью. Кто из вас знает, что это почти прямая цитата Равина Шауля из Нового Завета, апостола Павла? Он говорит, «Бог раздал дары своей церкви, как ему было угодно. Павел знал весь Ветхий Завет наизусть. Как вы думаете, возможно ли такое, что Павел мог использовать это место? Может быть. Итак, Есферя открыла свою принадлежность. Она практически хранила свою семейную принадлежность к евреям в тайне. Потому что, помните, они были в плену. Они были в плену. Израиль еще не был восстановлен. Нейми еще не восстановил стены. Итак, мы перейдем к третьей главе. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, в оригинале Агагитянина, то есть из племени Агага. Агаг, кто это? Кем был царь Агаг? Это был царь Амаликитян, тот, кого не убил Саул». Кто является пра пра, -пра, -пра -правнуком царя? Никто иной, как Аман. Правильно.
1: Гости скажут, что здесь происходит?
0: Кажется, я только что слышал шумелки в церкви. Нет, вы только начали слышать Шум. Аман является прямым потомком того, кто должен был быть уничтожен. И поэтому Аман вынашивает такой план по уничтожению всех евреев, чтобы избавиться от них. Он узнает, потому что вот что произошло. Мардахей находится у ворот. Амана возвеличивают, и все кланяются пред ним, кроме Мардахея. Что ж, Амана это выводит из себя. Поэтому он говорит, «Я отплачу Мардахею, я убью всех, кто является его потомком, я убью весь народ, уничтожу всех поголовно». И когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мордахея. Но так как сказали ему, из какого народа Мордахей, послушайте, то задумал Аман истребить всех иудеев. В первый месяц, который есть месяц Ниссан, в двенадцатый й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий. Вот что значит «пур» — пред лицом Амана, изо дня в день, и из месяца в месяц, и пал жребий на 12 месяц, то есть на месяц Адар, на 30 день. То есть практически ровно через 12 месяцев, через 11 месяцев, они собрались убить всех евреев. Вот так выпал их жребий. «И сказал Аман царю Артаксерксу, «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего». И законы их отличны от законов всех народов. И законов царя они не выполняют. И царю не следует так оставлять их. Это невероятно. Простите мне мой восторг, потому что в этом такой явный пророческий смысл. Что Хасатан делал пред царем? Обвинял братьев. Сегодня он обвиняет братьев, рассеянных за пределами четырех сторон его царства. И вот что он говорит. Он говорит, их законы отличаются от твоих законов. Улавливаете связь? Аман не врет, так же, как не врет и Хасатан пред лицом Яхвы. Наши законы стали отличны от законов царя. Он говорит, они не выполняют законов царя. И снова он прав. Поэтому, послушайте, не следует царю оставлять их в своем царстве. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую. Вот он Иуда. «Послушайте меня, здесь мы видим Иуду». Намек понят. «Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, в Вугиянину, чтобы скрепить указ против Иудеев». Помните, что Северное Царство, Дом Израиля, рассеян по Ассирии. Они здесь не фигурируют. Это произошло несколькими годами ранее. Сейчас здесь только Дом Иуды, Южное Царство. «И сказал царь Аману, «Отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно». «Призваны были писцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью и к князьям у каждого народа. И он отправляет это во все четыре конца известного на тот момент мира, того царства, сообщая всем людям, что если они не будут соблюдать его законов, то будут уничтожены». Вот это очень интересно, потому что здесь находится самая невероятная параллель во всей Библии. Но чтобы это понять, вам необходимо знать еврейскую Библию и еврейский календарь. Давайте продолжим чтение. Итак, Исферь соглашается помочь. Сейчас постараюсь найти это. Стих 11. -й. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор...» Она отвечает Мардахею, который сказал ей, чтобы она пошла к царю, все рассказала и остановила это. Она говорит, «Я не могу. Если я войду во внутренний двор к царю, не будучи позванной, я умру». Она говорит, что кто войдет к царю, не в позван, один суд — смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. Сколько раз, леди и джентльмены, мы прочитывали это место Писания и даже не видели, что здесь говорится о первосвященнике. Любой, кто входит во святой Святых, не являясь первосвященником, в определенный день Йом-Кипур умрет. Но она говорит, что есть одно исключение — золотой скипетр, который может быть простерт — благодать. Тогда ты будешь жить. Итак, в пятой главе говорится следующее. Это произошло на третий день. На третий день от отчего? Вчера это был 13-й день всего происходящего. На третий день Есфирия оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома. В какой день? На третий день. Вам следовало бы сейчас изобразить акробатические кульбиты или что-то типа того. Но вы это сделаете через секунду. Смотрите, вот какая связь. Потому что случилось так, что через 500 лет, почти 450 лет со времен Есфири, жил человек по имени Иешуа, И на 13 день, в тот же самый день, первого месяца, был Писах. Это была та ночь, когда он ужинал со своими учениками на тринадцатый день. Иешуа сделал заявление на тринадцатый день, что через три дня Он воскреснет, оденет царскую одежду и предстанет перед царем царей во святом святых и провозгласит, что Его народ свободен. Итак, после тринадцатого состоялся трехдневный пост. До третьего дня. Яхве, так благ, не так ли? Еще одна классная вещь. Итак, мы понимаем, что имени Бога Йод хей вав хей в книге Есфир нет. Во всяком случае, в буквенном виде. Но смотрите, как оно сокрыто и где оно сокрыто. «Есфирь 5.4» говорит вот что. И сказала Есфирь, она находится в присутствии царя. Если царю благоугодно, пусть придет царь Саманом сегодня на пир, который я приготовила ему. Вы не увидите этого на английском, но на еврейском вы увидите именно эту фразу. Послушайте. Ешуа перед троном. Пусть придет царь Саманом
1: сегодня на пир
0: который я приготовила ему». Итак, что происходит? Когда Иешуа воскресает из мертвых, то Хасатану готовится суд. Потому что работа завершена. Смотрите, Сатана, противник стоит перед Яхве на третьем небе и обвиняет Божий народ, рассеянный по четырем концам земли, за то, что они нарушают его Тору, говоря, что они не принадлежат твоему царству. Ты не можешь позволить им войти согласно твоему собственному закону. Ты не можешь их впустить, потому что ты сказал даже в Брит Хадаша, где говорится в Первом Иоанна пятой главе, которая цитирует Тору, что единственный способ любить Бога — это соблюдать Его закон в духе Иешуа. «Ты не можешь их впустить». И он все это время прав. Но когда Гадаса надела свои царские одежды на третий день после поста, когда Иешуа одевает свою царскую одежду и предстает перед царем, то вот что происходит. Он просит, чтобы Хасатан предстал перед царем. И вот что говорится на еврейском. Вот как это выглядит. Эта фраза, «Пусть царь Саманом придет сегодня», Первые буквы этих слов на еврейском — Йод-Хей-Вав-Хей. Хей. Яхве — это царь. Аман — это Хасатан. И пусть они придут сегодня, потому что суд и отмещение принадлежат мне, говорит Господь Бог. Аминь. Леди и джентльмены, Наш царь в каждом слове Писания. Он повсюду. Иногда он очевиден. Когда вы видите у себя в Библии слово «Господь» за главными буквами, то это имя Бога, поэтому написано за главными буквами. Когда вы видите слово «Господь» прописными буквами, то, скорее всего, это значит «Адонай» — «Господь». Но именно здесь имя Яхвы сокрыто. В самом Писании, где говорится «Пусть царь!» «Пусть царь Яхвы!» с Аманом, будут в одном и том же месте сегодня. Потому что, когда Аман увидится царем, у него не будет ни малейшего представления, кто только что надел свои царские одежды. Итак, Аман вынашивает свой замысел против Мардахия, как вы знаете, и он собирается попытаться убить Мордахея и весь его народ, поэтому они постятся и молятся. И сказали, «Пусть приготовят дерево, вышиною в пятьдесят локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили мордахея на нем». И тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Это высокая виселица. Выше, чем были на Диком Западе, это точно. В ту ночь Господь отнял сон от царя. И он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем. Кто из вас засыпал, читая книгу паралипоменон? Вот о чем подумал царь. «Принесите мне летопись, это поможет мне заснуть». И на записанным записанном там, когда нес Мордахей, на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь, «Какая дана почесть и отличие Мардахею за это?» Видите, мы упустили часть истории, потому что я пытаюсь все успеть и кое-что пропускаю. Мардахей все время у ворот, у ворот, у ворот. Я могу целый час говорить о воротах. Вы должны быть у ворот. Есть одни ворота в город. И это ворота, у которых собираются все люди Яхвы. Это не просто ворота. Это место, где происходили торговые сделки, где людей вешали, где люди общались, где люди молились. И Мордахей был там, когда услышал заговор двух людей убить царя Артаксеркса. Он говорит об этом Евнуху и спасает жизнь царя. И те два разбойника были повешены а Мордахею так и не воздали за это почести, пока царь не прочитал книгу летописи и не спросил, «Вот это да! А кто-нибудь отблагодарил этого парня за то, что он спас мою жизнь?» И сказали отроки царя, служившие при нем, «Ничего не сделано ему!» И сказал царь, «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мордахея на дереве который он приготовил для него». И сказали отроки царю, «Только послушайте. Вот Аман стоит на дворе». И сказал царь, «Пусть войдет». И вошел Аман, и сказал ему царь, «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» И смотрите, Аман был настолько наполнен сам собой, что подумал, будто царь говорит о нем. Так что он говорит, «Ах, да так». Ничего такого уж особенного. Просто пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь. Возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят пред ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И ответил царь, «Поторопись! Отличная идея! Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мордахею и Удиянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил». И здесь этого не написано, но Амана вырвала, и он позеленел от злости. «И взял Аман одеяние и коня и облек Мардахея, представляю себе его лицо, и вывел его на коне на городскую площадь». И после всего этого, что произошло? Возвратился Мардахей к царским воротам. Мардахей понимал благословение. Он понимал, что ему нельзя входить во внутренние дворы царя, поэтому где можно его найти? У царских ворот. Кто стоит у царских ворот? Сколько ворот во внешние дворы? Одни. Какие это ворота? Восточные ворота. Что такое восточные ворота? Это единственный путь. Иешуа. Мордахей стоит у ворота Иешуа, у ворот спасения, ожидая благословения царя, царского слова. Он заинтересован делами царя. И даже после того, как царь устроил ему почетное шествие и благословил его, он сказал, «Окей, достаточно. Мне пора вернуться и занять свой пост». «Мне нужно находиться у ворот царя». Итак, Аман пересказал жене своей и всем друзьям своим все, что случилось с ним, и сказали ему мудрецы его, «Изережь жена его». Видите, ребята, мудрецы и жена стоят рядом в одном предложении. Это вам намек. «Если из племени иудеев, Мардахей, из-за которого ты начал падать, если он из племени иудеев, то не пересилишь его, а, наверное, падёшь пред ним». Жена говорит ему пророческие вещи. Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Есфирь. Аман ужасно нервничает. Наверное, к тому моменту он уже готов заказать себе новые штаны. Зная, кто такой Мордахей, и все, что по этому поводу открывается, и теперь ему предстоит еще ужин с царем. «И пришел царь Саманом пировать у Есфири царицы. И сказал царь Есфири также и в этот второй день во время пира, «Какое желание твое, царица Есфирь, оно будет удовлетворено? И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала царица Есфири и сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя, по желанию моему, и народ мой, по просьбе моей». «Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». Слышите, что она говорит? Ущерб царя и его люди проданы в рабы. Но они были проданы аманом врагом. Их облапошили, обманули. И сказала Есфирь, «Враг и неприятель этот злобный аман». И Аман затрепетал. «Я бы на его месте сделал то же самое при царем и, и царицею. И царь встал во гневе своем спирой и пошел в сад при дворце. Он был так разгневан. Здесь можно так многому научиться, леди и джентльмены. Когда вы гневаетесь, то уйдите и пойдите куда? В царский сад. Где находится царский сад? Это Эдем. Его сад там, где его присутствие. Когда вы разгневаны, это был праведный гнев. Кто-то пытался убить его жену, царицу. Не знаю, как вы, но я бы, наверное, не ушел. Я бы, наверное, попытался бы убить его на месте же. Но он все-таки не просто так стал царем. Он мудрый. И он выпускает пар в царском саду. И он начинает видеть ситуацию с точки зрения царя. Затем он возвращается снова полное достоинство. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом Пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Есфирь. Какой удачный момент! И совсем неудачный для Амана. Как это выглядит со стороны? Царь возвращается в свою комнату, а Аман на его жене. Споткнулся и приземлился на его жену? Как говорится, беда не приходит одна. И сказал царь, «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». «Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману». И сказал Харбона, один из евнухов при царе, «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мордахея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиной в пятьдесят локтей». И сказал царь, «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мордахея, и гнев царя утих. И тогда она попросила царя убрать это ужасное проклятие, которое Аман наложил на ее народ. Хасатан наложил проклятие на Божий народ. И сказал царь Артаксеркс в 7 стихе 8 главы «Царицы Есфири и Мордахе Иудеянину, «Вот, я, дома Амана, отдал Есфири, и его самого повесили на древе, за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы об иудеях, что вам угодно, от имени царя, скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя, и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». И позваны были тогда царские песцы в третий месяц, то есть в месяц Сиваан, в 23 день его и написано было все так, как приказал Мордахей к иудеям, и к Сатрапам, и областеначальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей. Знаете ли вы, что единственный раз, когда упоминается число 127, это когда Саре было 127 лет. И это ее дети во всех областях. Каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, и к письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских. Леди и джентльмены, как вы думаете, откуда взялись кони в книге Откровения? Царь посылает гонцов на конях во все четыре конца земли. Еще раз. Идет большая война. В 12 месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, именно в тот день, в который Аман решил убить всех иудеев, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя артах сердца, чтобы наложить руку на зложелателей своих. И никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх пред ними напал на все народы. Вот тут мне кое-что непонятно, ведь не было такого, что иудеи осваивали ушу и карате предыдущие 11 месяцев. Когда был издан указ об их уничтожении, они до смерти перепугались. Но когда вышел следующий указ от царя, «Даю вам власть наступать на змеи и скорпионов», каким-то образом ушел страх перед людьми, и пришел страх Божий, и они пошли и взяли то, что им принадлежит. Разница между тобой и твоей судьбой заключается в духе страха. Разница между тобой и твоей судьбой в духе страха. «Знай, каков указ царя, и ты исполнишь то, что Бог призвал тебя исполнить». Итак, царь, стих 14, мы почти закончили, «приказал сделать так, и дан на это указ в Сузах, и повесили не только одного Амана, но повесили его десятерых сыновей в тот же день». И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14 день месяца Адара, и умертвили в Сузах 300 человек, а на грабеж не простерли руки свои. Видно, научились на ошибке Саула. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки свои. Почему они не простирали руки на грабеж? Ведь не было такого указа, что им нельзя брать добычу. Потому что они знали, кем были Аман и его сыновья. Они были амаликитянами. И изначальным указом Саулу было убить Амалика и убить его людей, и не брать никакой добычи. Это нечисто.
1: В тот момент
0: люди помнили закон. «Иудеи же, которые в Сузах, собирались в тринадцатый день его и в четырнадцатый день его, а в пятнадцатый день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг к другу». И описал Мордохе эти происшествия, «И послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, ко всему Царству Божьему, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14 дня месяца Адара и 15 дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойно от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршество и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным». И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардахей написал к ним. Как Аман, сын Амадафа, Вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал Пур, жребий, об истреблении и погублении их. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма, и с тем, что сами видели, и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя, слушайте внимательно, приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним. Видите, вам не обязательно быть евреями, чтобы почитать и праздновать праздник Пурим. Если мы присоединяем себя к Южному Царству, как и должно сделать Северное Царство, то значит, это и наш праздник. И жили они долго и счастливо. Хотите, покажу вам несколько реально классных вещей? Здесь есть еще некоторые удивительные параллели. Во-первых, Пурим заключен в каждом отдельном празднике. На Пасху они перешли от рабства к свободе. В Пурим они перешли от указа о смерти к жизни. Он в празднике опресноков. В этот праздник мы удаляем грех или закваску из наших домов. В Пурим они молились три дня о прощении. Три дня и три ночи, которые Иешуа находился в могиле, были во время праздника опресноков. Праздник первых плодов, Иешуа воскрес из мертвых. И Иешуа воскрес из мертвых. И Йишуа воскрес из мертвых, и Сатана был повергнут в праздник первых плодов. В Пурим евреи были спасены, и Аман был уничтожен. В один и тот же день. Давайте перейдем к Шавуоту, который на греческом звучит как Пентакост, Пятидесятница. Они получили Тору, а в Пурим они снова приняли Тору. В праздник труп открыта книга жизни. И Ишуа приходит домой. А в Пурим насчет них принималось решение, будет ли выполнен указ о смерти, или они будут жить. Это был судный день. Йом-Кипур, день искупления. «Искупление» — это когда им прощаются все их грехи, когда священник ходил во святой святых, а в Пурим они были прощены за участие в пире с царем против Торы. В праздник Кущи мы, будучи невестой, с нетерпением ожидаем брачного пира Агнса. Пурим все говорит об ужине с царем. Каждый праздник можно найти в истории Есфири, в истории Гадассы. 17 числа первого месяца, день, когда она восстала, или воскресла, можно так сказать, и надела царскую одежду, это день, когда Ноев Ковчег остановился на горе Арарат 17 числа Израильтяне прошли сквозь Черное море 17 числа Манна прекратилась 16 и Израильтяне начали праздновать зерном обетованной земли 17 -го. Я скажу еще раз Они идут в землю обетованную Если они идут в землю обетованную то им уже не нужна манна 17 число было первым днем когда они ели от плодов земли обетованной праздник Первых плодов. Аман был убит, и жизнь была возвращена народу Есфире 17 числа. Сатана был повешен, Иуда, и ко всем пришла жизнь через воскресение Иешуа. Иосиф и Мордахей были оба возвеличены до позиции второго человека в государстве. Во всем этом есть связи, у нас нет времени все это рассмотреть. Бытие 35.28 говорится, «И было дней жизни Исааковой 180 лет, 180 дней царского пира». И что мы замечаем? В Царе было 127 лет, когда она умерла. Есть Авраам и сын его Исаак. У нас есть ребенок, которому 180, что связано со 180 днями царского пира. Матери Сари 127 лет, что связано с ее детьми, и 127 областями, и остается только один, это Яков. И у него 12 сыновей.
1: Этот пир еще
0: впереди. Вот почему его здесь нет. Не знаю, смогу ли показать вам. Вообще, это интересно. Да, смогу. Если читать на еврейском ту часть, где перечислены имена сыновей Амана,
1: то имена на еврейском
0: этих сыновей Амана записаны так. Этот человек И, этот человек И, окей? Вот как это выглядит. Вот как это на самом деле выглядит на еврейском. Очень и очень странно. Кто-нибудь знает, как выглядит еврейский манускрипт? Обычно он выглядит совершенно иначе. В манускрипте «Есфири» этот отрывок полностью отделен, и справа идут имена сыновей, а союзы «И» записаны слева. Так что получается, этот человек и этот человек и почти как и кто-то, как будто другой человек. За каждым именем как будто есть еще другой, которого не хватает. Но что действительно странно, так это если присмотреться, то вы увидите эти маленькие еврейские буквы красного света. В оригинале они не красные, они черные, но они очень и очень маленькие. Никто не знает почему. Но что действительно интересно, это если взять эти три буквы, по-моему, это хей, hey, «Шин» и зайн, то вот что произойдет, если поставить их вместе. «Тап», Шин и Займ. Это три маленькие буквы в тексте. Если поставить их вместе нумерологически, потому что каждая еврейская буква — это также число, получится 5707. 5707 приходится на 1946 год, ровно на 16 октября 1946 года. А именно в этом году Ашана Раба, 21-го Тишрей, был последний день Суккота, когда ставится печать на постановлениях Яхвы. О нет, вы еще не видели, почему. Это в следующем слайде. Если вы знаете, что произошло 16 октября 1946 года, именно в этот день, то вы поймете, почему там стояло слово «и» после каждого сына Амана. Потому что 16 октября 1946 года, по-моему, там был журнал Time или какой-то другой журнал того времени, в котором была эта новость. Десять людей Гитлера были повешены. Один за другим, каждый из десяти человек был приговорен к повешению, занял свое место под виселицей и произнес последние слова. Затем Юлиус Штрайхер подошел к месту под петлями, и прямо перед тем, как был повешен, Штрайхер прокричал свои последние слова. Праздник Пурим 1946. В тот же самый день. Через 2300 лет, после того, как были повешены 10 сыновей Амана, и что еще удивительно, так это, что вообще-то в тот день должны были повесить 11 человек. Один из них покончил жизнь самоубийством до того, как идти на виселицу. В каждом поколении, леди и джентльмены, есть свой Амалик. В прошлом поколении это был Гитлер и его десять сыновей. Это был Аман и его десять сыновей. Аман был убит, а его десять сыновей были повешены. Таким же образом, Гитлер и его десять сыновей, можно так сказать, десять сыновей были повешены в тот же самый день. И Штрайхер, он знал об этом. Он знал этот день. Он знал, что это была за дата. И это говорит вам, леди и джентльмены, что это был немец, который знал еврейский календарь. Потому что 16 октября 1946 года это ничто. Но 17 адара или нисана это все. Он знал какой это день. Это значит, что у него где-то были какие-то еврейские корни. Интересные факты об этой книге. Это единственная книга, в которой не упоминается имени Яхвы. Но мы выяснили, что его имя сокрыто и одновременно явлено в этой книге. Исход 17.16, «Ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Ахмадинежад – это сегодняшний Амалик. Слава Господу, что однажды Амаликитяне будут уничтожены. Так же, как Есфир проходила целый год подготовки для встречи с царем, так же и мы должны пройти через необходимую подготовку, чтобы удалить от себя всякую нечистоту. Вся история Есфири заключается в том, что царь избирает свою невесту. Невеста приближается к царю таким путем, какой царю по душе. Здесь все рассказывает о том, как важно знать, когда нужно подчиняться власти, а когда нужно открыто противостоять власти. Знаете ли вы, что это очень легко понять, в каких случаях нужно не повиноваться власти, когда она перечеркивает указания царя? Это история о том, что нужно знать, кто ты такой. Потому что, смотрите, если бы Есфирь не открыла свои настоящие личности, евреи бы погибли. Мордахея сидит у ворот и умоляет Есфир, говоря, Есфир, ты должна это сделать, плана Б не существует, ты должна войти к царю, ты должна приготовить себя, ты должна рискнуть. И я скажу вам также, у нас забрали Тору, наша индивидуальность была украдена у нас, вся земля умирает, ожидая, что мы пойдем к ним, если не мы, то кто же? Что, если нет никакого плана Б? Сотни миллионов людей смотрят ТБН каждый день. И, возможно, практически никто из них не следует предписаниям царя. Кто им расскажет? Думаете, они не любят Господа? Многие из них любят. Нам нужно знать, кем мы являемся. Это история о том, как использовать свой жребий так, чтобы освободить свой народ. Знаете ли вы, что ваша доля по жизни не состоит в том, чтобы просто построить дом? Ваша жизненная доля состоит в том, чтобы помочь освободить свой народ в 127 областях по всему миру. Вот почему вы здесь. Если вы присоединились к этому служению по какой-либо другой причине, кроме как для того, чтобы освободить свой народ, то найдите себе другое служение, у которого есть то, что вы ищете. Там вам будет комфортнее. Мы здесь не для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Мы здесь для того, чтобы освободить его народ. Это история о том, что Яхве устраивает каждую деталь вашей жизни. Знаете ли вы, что все находится под его контролем? Враг. Что говорит Писание? То, что Хасатан задумал во зло, Яхве обратил во благо. Ибо планы, которые я имею для тебя, не ужасные, говорит Господь, правильно? Но это планы на жизнь. Все содействует ко благу любящим Господа и призванных по его изволению, так? Все содействует ко благу. Тебе не нужно видеть Яхвы. Все, что тебе нужно, — это знать, что Он там. Знать, что Он действует на твоей стороне. Неважно, думаешь ли ты, что через пару недель ты станешь бездомным. Мы не живем видимым. Мы живем верой, зная, что Яхвы находится за кулисами, подготавливая банкет, подготавливая чудо. То, что он готовит... Смотрите, я постоянно об этом говорю. Хасатан, самое большое преимущество врага заключается в чем? Он невидимый. Но знаете что? И мой царь тоже. Его самое большое преимущество не только в том, что он невидимый, но также в том, что он сотворил убийц, которые видимы. Так что он может маскироваться. И каждый раз, когда они делают что-то... Мы построили виселицу для Джима Стейли высотой 50 футов. Хасатан говорит, да, сделайте 51. И отец говорит, я собираюсь повесить их на ней, и они даже об этом не знают. Скажем на это аминь. Есфир имеет отношение к Иштар, богине любви и плодородия, царице небесной. Есфир стала царицей примерно через 50 лет после того, как в Иерусалиме был восстановлен храм после возвращения из Вавилона. Чему мы научились? Пурим — это время нелогичных событий и действий. То, что происходило с царицей Есфирь, было нелогично. Это было нелогично входить к царю. Все эти вещи были нелогичными. Это нелогично, что Аман приходит в царский дворец посреди ночи, когда царь уже должен спать. Зачем такое делать? Потому что главный царь, вложил в сердце Амана желание пойти и увидеться с царем сейчас. Видите, он думал, что он делает зло. Он думал, что делает царе одолжение, но он не знал, что есть гораздо больше сценарий и что кто-то невидимый манипулирует сердцем Амана. Но Аман об этом не догадывался. Это время, когда Яхвы полностью переворачивает весь мир. Он направляет пути этого мира в обратную сторону, и приносит избавление своему народу, когда они совершают Ишуву обращаются от своих грехов. И, кстати, не ранее того. Потому что, как он говорит, «Если мой народ, именуемый моим именем, смириться предо мной, и помолятся, и обратятся от худых путей своих, нам нужно смириться, молиться и обратиться от своих худых путей. И когда мы совершим тишу покаяние, тогда царь нас услышит, и нам будет позволено предстать пред ним». Мы также узнали, что то, что нам кажется плохим, на самом деле неплохое. Враг может рвать и метать, вставать на дыбы, но, леди и джентльмены, все это всего лишь внешний фасад. Я выдержать все под своим контролем. Мы видим напоминание, что когда что-то происходит физически, нам нужно реагировать духовно. Вы не должны реагировать физически. Даже царь знал, что нужно пойти в царский сад. Это духовное движение. Вы разозлились на свою жену или мужа? Двигайтесь. Поступите духовно. Сделайте что-то духовное, даже если вам не хочется. Как вы думаете, может быть, царь вышел в сад, потому что не хотел произносить определенные слова в присутствии своей жены? Все, что я знаю, — это, что он совершил духовное действие в физическом мире. Мы должны осознавать, что Аданай стоит за всем, что с нами происходит. Мне нравится это. В начале Писах, когда Иешуа воскрес из мертвых. Яхвы совершил всю работу, а люди не делали ничего, кроме того, что последовали за ним. И Ешо сделал все. Вот где мы совершаем ошибку, когда мы на этом останавливаемся. Иешуа умер и воскрес из мертвых. И мы говорим, «Он все сделал, поэтому нам больше ничего не надо делать». Но проблема в том, что есть еще другая часть, которая еще более истинна. В самом конце, перед тем, как Мессия вернется назад, а это перед началом следующего тысячелетия, мы должны делать всю работу, в то время как Он смотрит и действует на нашей стороне в невидимых сферах. Нам кажется, будто это мы делаем всю работу, но на самом деле мы просто следуем в послушании тому, что Он приводит на наши пути. Видите, Он проделал всю работу, чтобы дать нам спасение, и Он проделал всю работу, чтобы дать нам руаха, семь духов, чтобы каждому из вас дать евнуха. Каждый из вас имеет духа который руководит и ведет вас. Вы думаете, что это вы делаете всю работу. Вам кажется, что она такая сложная, а она такая и есть. Но знаете, что он трудится в незримой сфере от вашего лица, чтобы привести в вашу жизнь победу? Пройдете ли вы весь путь? Или вы остановитесь прямо незадолго до победы? Павел не сказал, «Так бегите, чтобы отключиться на последнем углу». И Павел не говорил, «Так бегите до последнего угла, а прямо за ним слева вы увидите колонку с водой, можно ее пить, она хорошая, свежая, экологически чистая». Это враг. Павел сказал, «Так бегите и не останавливайтесь, несмотря ни на что и ни на кого, бегите прямо до финиша. Вы победите только в том случае, если пересечете финишную линию». Современные религиозные круги традиции и доктрины человечества говорят так, «Начни свой забег, и ты уже победил». Но этого нет в Библии, этого нет в нашем Писании. Но сказано, начни и беги, чтобы победить. Вы уже знаете, что вы победите, но от вас требуется пересечь финишную линию. Да, вы уже победили. В тот момент, когда вы облеглись в Ишуа, как в броню праведности и в шлем спасения, вы уже заявили о победителе. но от вас требуется пересечь финишную линию, чтобы получить медаль. Вот где мы совершаем наши ошибки. И последнее, но не менее важное. Одна из главных целей Пурима заключается в том, чтобы объединить людей Яхвы, побудить нас взглянуть на то, кем мы действительно являемся, и подготовить нас ко встрече с Мессией в день Писаха. Приближается Писах в следующем месяце. Пурим не просто так предшествует Писаху. Пурим предназначен для подготовки вашего сердца. В посте, молитве, покаянии, исповедании, вызов Нехемии. Это на еврейском. Это время упасть ниц и признать, что если Яхва не начнет действовать от нашего лица, мы умрем. И для этого нет лучшего времени, чем сейчас. Яхвы хочет вывести то, что находится внутри. Ваше лицо, находящееся внутри, ваш по ним, ваш характер. Некоторые из вас не знают, кто вы такие. Некоторые из вас — великаны в духовном мире, и вы об этом не знаете, потому что вы никогда не следовали предписаниям царя, чтобы выявить, кем вы на самом деле являетесь. Ваш помощник Мардахей умоляет от вашего лица у ворот, и это Ишуа пойдите к царю, согласно его предписаниям. Сначала пойдите ниц перед ним, и вы увидите, а некоторые из вас уже увидели, вы начнете видеть то, что внутри вас. Может быть, вам это не понравится, и это хорошо, потому что он может удалить это из вас. И когда это будет удалено, то придет новое по ним, новое лицо, новое присутствие. Вы начнете приходить из присутствия живого Бога, что было с Машей? Его лицо светилось от присутствия Божьего, потому что он был в его присутствии. Пред его лицом, как написано на еврейском. Это не присутствие, это его лицо. Он был в лице живого Бога. А что в вашем лице? Что перед вашим лицом? Кто находится перед вашим лицом? Чему вы позволяете входить в ваши глаза? Ведь они — врата души. Кто стоит у ворот ваших глаз и защищает вашу душу? Чему вы позволяете находиться у ваших ворот? Леди и джентльмены, в завершении сегодняшнего послания вам нужно понять, что единственный способ когда-либо получить то, что вы призваны получить, а вы были рождены для такого времени, как это. Есфиль даже не представляла, что она родилась быть царицей 127 областей. Единственный путь когда-либо стать тем, кем вы призваны быть, это сидеть у Его ног и слушаться Его, и познавать Его указы, чтобы вы могли ходить с Духом живого Бога, внутри вас. Давайте помолимся. Служение Стрелы Ефраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.efraimzeros.com. Нам нужна ваша поддержка.